0: 那下一个问题、就是，你们刚好提到，就是你们投资台药的时候，有看台钢生的法说，是后面很不错。那法说会的内容也是很多散户的重要资讯来源，但是有时候因为每个人讲的那个风格不一样，有些是老实树，有些是很爱卖梦的。怎么判断公司有没有说谎？跟如果干真的说谎，那怎么把伤害降到最低？这样子
1: ？好，我先分享，就是我觉得哦，要判断公司有没有说谎这件事情很难。嗯，我自己觉得，一个外部人来讲，其实非常不容易。嗯，哎。那有的会说什么？呃，他怎么从财报指标啦，还是怎么去做判断？可是我觉得很多东西都是从事后去做验证，没有这么容易。嗯,嗯,嗯，所以首先就是呃，可能你要有一个基本的概念，就是公司通常不会讲自己的坏话，所以本来公司在讲的时候，你就是要保持五成的怀疑。哦，就公司讲的什么未来展望这些，你就听一半就好了，也不要全部都相信，剩下你就自己去做一些研究。比如说，你可以跟下游的客户还有同业的状况去做比对嘛？因为刚刚雪人就有分享说，其实你去问同业，搞不好同业讲的跟他完全相反。嗯,嗯，那可能就要心里有数了，他就可能在胡乱你比较多哈、哦。或者说，下游的客户展望没这么好，就上游跟你讲说哦，我订单满满，其实可能上游是比较落后的。嗯，因为下游他会先感受到消费者还有那个经济的一个状况。嗯，所以搞不好下游已经准备再去库存，那可上游还停留在订单满满的那一个阶段。哦，所以你也可以透过上下游的一个呃说法去得到一些验证。那在财务指标上面，我觉得就去看一下它的存货的一个状况。有时候它存货很多，然后存货周转天数一直在增加。像最典型的就是巨大，去年的时候或者说前年的时候，他一直在讲说他自行车产业还是卖的很好。可是你其实你就看得到它的库存一在增加，嗯嗯周转天数也在增加，然后下游已经在讲说啊，我们好像 over booking 已经订太多车了这样子。可是巨大还是会一直告诉你说，哦，我们这个产业其实非常好啊，自行车非常的畅旺。哎，就最后就发生一个就是有点像是类似跳票事件这样，嗯嗯嗯就说哦，我我这个票要延期还是什么的，就震惊整个市场嘛。嗯，那其实你就要去思考说，为什么公司会这样讲？是因为它有身上扛了太多的一个供应链，所以它。本来就不可能讲一些就是很负面的话，不然这些供应链就会全部都找上门来，会对它的营运造成一些负担。好、嗯哦，所以就是我们抱持着一个怀疑这样。那至于说怎么去控制风险，我觉得哪像我去年投资一档绿能，绿能它是做台积电的一个呃微污染，就是那种比较精密的那种滤网的供应商。那其实它在刚上市的时候表现都很好。那我去问公司的时候，公司也说：“哎，我们的展望很好啊，未来会开一个加薪工厂啊什么。”所以，我对它蛮有信心的。但是后来就发现，哎、欸，其实没有，他有同业的竞争对手。然后我去问同业竞争对手的时候，他是告诉我说，其实他们家的技术也很好，台积电的采用率其实也很高。那我就会去思考说，诶、欸，那你绿能要怎么样在台积电的渗透率去得到一个突破，这就很难嘛，哈。那业绩上面也可以看得到，另外一家公司的业绩是好的，可是绿能本身的业绩是不断的在下滑。嗯，可是那时候你去问公司，公司还是會告诉你说，哦，我们我们其实都很好啊，都没有什么问题之类的。哎， hey, 后来就是到了某一季财报出来的时候，我判断，呃，公司是真的，他在订单接单上面是已经出现困难。嗯，哦，当然我我是自己去判断了，因为你问公司，他可能还是不会很明白告诉你。后来其实我有在专栏讲嘛，就是说我后来就是，呃，应该是会把它停损出场，那我也不会去追这家公司。嗯，这样，那你说能不能避免这些损失？我觉得很难，就是你在做投资的时候。一定会有看错的地方，嗯，哎，那所以你就只能透过、呃、部位的控制，还有就是说你在看到问题点的时候，你不要再去犹豫不决。像我自己在做停损的时候，我都跟投资朋友分享，我只要看错，我绝对就是砍，嗯，哎，我不会说什么，我、哦、在等他回来啊，还是说再多给他一些时间，没有，就是砍。因为我会觉得，那我还不如把这个资金放在我更有把握的标的上面，它可能会对我带来更大的一个效益。嗯，嗯那如果说你真的怕这种事情发生的时候，那你就稍微把部位放散一点，比如说你每个可能就顶多放不到五趴。哦，那当然你的绩效不会有多突出，但是至少它也控制了你的风险的一个存在。嗯，那这个就看自己如何去拿捏。那我的想法是，如果你没有这么大把握的公司，比如说像绿能是一家成长股嘛，它当然值得去投资，可是。如果你的对它的把握度或了解度没这么高，你未必就要放很大的一个部位。嗯，哎， hey, 这个就是可以在这个部分去做一些控制。好，那雪人，嗯、呃
2: ，这个部分就是说如何判断公司说谎，然后怎么把伤害降到最低。这个部分其实我会，就首先大家知道一个概念啦，嗯、就是说公司它其实就算它以前都说实话。也不能排除他会骗你一次。就算公司以前都说谎，也不能代表说他这一次就不是真的。所以有一些人会很提倡说：“哎，我就是完全用他过去的记录。他以前说实话，我现在就信他；他以前说谎话，我现在就不信他。”这样子，那我会觉得，嗯，大家不要就是完全的这么武断的去看这件事情。通常呢，我看公司的说法不太会完全的采用。意思就是说，如果今天有一间公司他跟我说：“我们公司其实很好，然后接很多订单。”那我其实就只把这件事情列为一个参考的角度，那不是说哦，因为这个原因，所以我就愿意去买。嗯，那更多的还是说，哎，这个产业到底这个是不是往这个方向前进？这公司的运行方向是不是往这个方向前进？如果公司讲说它会很好，通常我就会问说，哎，那大概是什么原因呢、啊？如果它可以讲出一个很不错的理由，然后上下游印证也是都是对的，那我可能还是会投。那最后被骗，你至少可以归咎于说，哎，其实我自己的研究可能哪边出了问题，这样子。那如果你一开始就把希望放在这公司的身上的话，就是你就算这个爆掉的话，你通常就会很悔恨啊，因为你也找不太到原因嘛，你只能把原因归咎于他。所以我常常会听到一些投资人说啊，那某某公司就是骗子公司这样子，或者某某公司就是这样，一定要听他讲类似这样，或者说老板要炒股就是一定会涨这样子。嗯，我觉得有时候不用把这个东西放得太绝对。那如果你一开始的时候把公司的这个说法当做是一个准则或是一个核心的话，那。最后，你无论赚钱或是赔钱，就是其实都跟你没有关系，这样子都跟你没有关系。你你其实只是一个听到消息然后按按钮的人而已。嗯。那如果你一开始就是判断来的，然后或者说听来之后去判断的，那无论你判断完之后赚钱或是赔钱，那都是根据你自己的判断。你也没有什么好去疑问质疑公司的这样子。所以我认为说，对于公司讲法的这个心态，其实比较重要。的。那至于他是不是说谎了，其实是比较难去判断的。嗯，对。而且，其实很多的时候，公司过去的说法会形成一个非常强的预期。也就是说，当过去的公司说法都很灵，都是说实话，那这一次当公司又在说“哎、欸，公司产业很好”的时候，其实市场预期就会拉得很满。那只要一不如预期，这个股价可能就会大跌。那反而是这些过去这个公司市场可能都认为说这个公司的说法不是非常明确，或者说不是非常真实的公司，那他的预期反而会很低。如果你能够透过验证的方式知道说，哎、欸，其实这一次是真的，这次是玩真的，因为我各种原因，所以这一次跟他往年的说法或者往年的状况都不一样，那反而就会出现超级大标股
3: 。那我可以讲
2: 说，去年至少有两档以上的标股都是因为这个原因涨的。嗯，就是去年啦，过去的老板说话的信用不是非常被人所信任，但是最后因为一些原因，所以验证出来说，哎、欸，他们这次讲是真的。嗯，那市场在转向的这个过程呢，估值上面就给了非常非常大的弹性。嗯、所以我只能说，至少有两档涨一百个 percent 以上的公司，甚至涨五百个 percent 以上的公司，其实是有这样的状况。嗯，哪两档？哎，但这当然不能讲。<笑>就是、而且，而且，而且涨五百百分，我也没有说它<笑><是>后面没有跌下来这样子。呃、就这种狼来
0: 了，<对>然后大家最后都不信，就最后第四就狼真的来了。对，对，对，对，对,对。好，那就是现在录音的时间是二零二四年的一月底，那就是年初的时候。那想问两位投资大神，就是对今年有什么交易规划吗？或者对全年的看法，有没有看好的产业跟觉得需要注意的风险
1: ？呃，我现在比较看的是两个产业，一个是自行车产业。哦，因为自行车产业去年一整年其实都在去库存。那你看，那个他们上游的供应链啊，像是桂盟啊，和、哦、相关的这些公司，其实他们的股价都已经跌无可跌了。哦，那现在已经跌到就是下游的这些品牌厂，像是巨大、啊、美利达，哦，其实他们股价也都是跌到呃历史的一个相对的低点。哦，你看它那个股价净值比河流图都已经到蛮低的一个位置，就、哦、代表说它的修正已经达到某个程度了，这样。甚至你会发现说，哎，好像没有再往下修正了好、哦，这是一个点。这样，那自行车产业目前的预期是在今年最快啦，今年第二季的时候库存会去化的比较好。不过我是没有这么乐观，因为我看巨大的存货其实还是蛮高的。那我们等第四季财报出来再看一下它那个存货去化的一个状况。不过根据公司自己的预期，它大概是认为在今年第二季，包括贵盟的讲法也是一样，在今年第二季底的时候。区化会达到一个比较好的程度。那下半年就是自行车会开始做一些新车的一些研发跟开发。那到时候其实对景气的状况会更明朗。嗯、那我们可以拿去年下半年，也就是像 PC 啊笔电产业的一个复苏来当作模板。去年下半年的时候 ，PC 跟呃 NB 其实大家对他们展望也是很差，可是你会发现它的股价的复苏跟反弹其实是很明显的。嗯，哎、欸，那自行车现在就是说我的评价也很低嘛。可当库存去化到一段落，然后开始有一些急单哈、哦，或是订单出来，然后下游开始有些好消息传来的时候，它的股价就会有一种强制的力量去逼迫它回到过去比较正常的一个水准。嗯，哎、欸，所以我觉得这个是大家就可以开始提前去布局，做一些投资上面的一个规划。这样，嗯、那我会比较倾向说。先从库存区化已经结束的这些供应零组件的业者去看，因为他们大概在呃，如果说新车开始研发，然后准备开始制造的时候，大概在第三季就会去跟他们下订单。嗯、那在出货量的部分就会看到。那当业绩开出来，然后成长率也开出来的时候，其实股价我认为会有一个比较明显的表现。这第一块。嗯。那第二块就是说，像现在市场都在追 AI 概念股嘛，也追到。那个台积电现在也突破六百块了嘛？嗯，哦，开始涨一些主流的，像本来台积电这种牛皮股也都开始涨了。嗯，那就代表市场现在对 AI 的共识其实又重新的去变得更加坚定起来。那在这个情况下，我们可以去看什么股票呢？因为其实这些 AI 它其实都会用到先进制程或先进封装。那根据台积电法说会的说法，先进制程他们认为。呃，他们营收占比其实会在提升，嗯、那先进封装它还要再去扩它的产能，所以这两块需求是强的，所以我们就可以去找在这样的一个趋势下会受惠的公司，比如说有一些设备概念股，他们新打入那个先进封装的供应链啊、哦，我觉得这一块就可以开始来去看。那再是因为台积电一直在推呃本土的一个替代，比如说像化学品的部分，他们就在找本土替代的一个厂商。哦，那有些厂商就可能可以受惠这个趋势，然后如果他们又投资是在先进制程的一个呃相关的一个产品，那就可能随着台积电的采用认证通过，出货量开始提升，那这些都是高毛利的产品，所以对公司的那个获利的成长还有毛利率的提升都会很明显，那到时候股价的那个评价、啊、就会大幅度的去做拉升，所以我觉得这两块是可以去做一些观察，那再来就是。我们现在讲 PC 跟 NB， 大家现在对他们的复苏已经回来了嘛？嗯，那再来，我觉得连接器这个，呃，比如说 PC、NB 的相关连接器厂商的这一块，也可以去看，因为假设说 AI、PC 啊，真的带来一些换机潮，哦，那可能很多连接线就会有这样的一个需求存在。那过去也因为库存去化的关系，这些公司的评价也都非常的低。嗯、哦，那会不会涨完 NB 跟 PC 之后，再来就涨连接器？哈、哦，这也是大家可以来做一个关注。嗯
0: ，了解了解。那这样的话，风险就是自行车就是库存去化不如预期，然后 AI 感觉除非是这个延续性不够，不然的话，感觉 AI 是蛮确定的一个趋势，就对
3: 。
1: 对，只是说 AI PC 到底，因为大家现在也都在观察嘛，很难说它是一个。嗯呃，像我昨天看了一个影片，他就买了一台那个维新出的 A I m B 嘛，嗯，他买回去，然后他也在研究说，到底可以对我带来什么帮助？到底 A
2: I 出现在哪里？
1: 好像可以拿来玩游戏哦，是不
0: 是这个啊？那个屏幕会预测敌人的走位的位置，那台哦，好像好像是，嗯、<那>是不是？没有那个好像是屏幕啦。啊、哦，是屏幕不一样，对萤对？是屏幕对
1: ，只是说我觉得大家就是到底，比如说它的算力很强嘛，可是我、嗯、我去买一台 G P U 很强的这个，比如电竞笔电也是算力很强啊，到底差在哪里？对，有点搞不
0: 太清楚这样子。啊、但现那一个 content 还没出来，对，對,對,对，对
2: ，对。我觉得最狠就是，如果微软直接强制说它的系统你要升级，就是要这么多的机体的话，欸有可能哦、那那就变成说所有人都强制要换啊。嗯、因为其实我之前也有有讲过，哎、欸，好像没有公开讲过，但反正之前有提过一个数据是说，嗯、呃，上一次换机就是换系统的时候，就是微软推大家从 Windows 7跳到 Windows 10的时候，嗯，其实那一年这个成长率大概比前一年多五个 percent。嗯，但那个时候其实对规格没有影响哦、喔，它就只是换这个部分，就已经对、嗯、对这个影响很大。因为其实有的时候你不要小看说很多公家机关或是一些私人企业，他们整批换下去的时候，其实那个那个支出或者说那个采购量是比较大这样。然后如果大家想要用最新一代的的系统，或者说有一些还不错的功能的话，那这个时候就会带动这个换机的的这个需求。那上一次是没有规格提升，然后也没有。这个特别的要求，特别的这个卖点啊，那其实就提升了将近五个 percent。嗯，那这一次的话，如果是有规格提升，然后又有怎么样的话，其实我认为说产业上面是一定会有升级，大家也一定会想办法去换。只是这个东西跟股市现在 pricing 的程度，到底哪一个东西比较大？嗯，那这还是要大家自己去想啊。我只能说、嗯、低估的东西不多。然后差不多价值的有一部分，然后还有一部分就是比较高估这样子。嗯，因为其实你就算出现一个成长，这也是一次的成长啊，它也不太可能是说未来几年 PC 产业全部重回十几二十个 percent 以上的成长率，嗯、这是相对困难的事情。因为 PC 本身大家会希望使用的年份就是比手机还要长嘛
0: 。嗯，对
2: 对啊，所以针对这个换机，然后如果你是说笔电可能换的还会比较快，因为电池会有老化的问题。但如果你是说桌机的话，哇，其实很多人桌机是。不太会更换，或者说他可能就是用很多年这样子。嗯，对
1: 我觉得要看那个诱因啊，因为主要是在那个疫情时代，大家真的就换了很好的 P C 跟 N B O，、哦、因为那时候大家手上有钱嘛，嗯、美国人手上有钱，其实家里都换了一整套哎、嗯、非常好的一个规格。所以如果说 A I P C N B 没有一个很好的诱因的话，其实未必会驱动那一个换
0: 机潮。
3: 嗯，当然，我觉
1: 得还是要看微软怎么去规划它的产品、啊、因为大家都在观察。嗯
3: ,
0: 嗯，了解了解。那雪人有2024年有些什么交易规划吗？还有看法这样子
2: ？其实我自己就是最近就觉得说，嗯，这个好像找不太到什么整个产业都是比较低估的状况啦。嗯、所以我自己至少我就跟我老板讲是说，我觉得今年可能很除了这个 AI 相关的公司以外，是很难出现明显的这个。很多个产业都在涨的这个这种类股轮动，嗯，那反而是说，你对于个股就是一单只股票的这个掌握程度，或者说对单只股票的看法，会比较大的左右你今年的绩效。所以今年不太就是，当然这个罗宇投资刚刚讲的这几个产业也是不错，但是我认为说不会大到像去年那样子，说一整个产业可能都可以涨二三十 percent 的这种状况。嗯嗯那在这种背景之下的话，大家可能。就是还是要更关注个股上面的表现。那其实上一次出现这种，哎，其实好像没有什么产业可以涨，然后要关注个股表现的时候，就是2022年的上半年。嗯，所以二零2二年的上半年的时候，其实我也是给了类似的预测，就是说，哎，整个产业好像找不太到什么东西便宜，因为2020、2 0二一都涨完了。那2二年的时候，也就是比较锁定单只的这个个股，或者说比较小的题材，嗯、像那个时候找什么美元概念股啊，或者疫情复苏啊这样子。那但是如果大家想要，这个相对比较有趣的这个子产业的话，我还是这个提供一个我的看法。就我之前也有跟罗伊投资聊过，说，诶，这个美国房市概念股很像是即将可以考虑的一个方向。那其实有很多的这个文章或者说研究都指出，说在过去几十年的期间，美国这个房屋不足的问题是一个结构性的问题，也就是说，它不是一个，诶，你今年盖很多房子，然后明年就不会有人买房子，或者房子大家都买到房子的这种这种状况。那在这样的背景之下呢？当然，这个美国房市可能在二零二零、二零二一的时候就是非常的热络。那二二年急冻其实是因为这个利率的问题啦。那二三年，如果我们这个利率的问题，或者二四年我们可能这个利率的问题开始逐步的放缓或是降低的话，那预期说，其实对于这个房屋这边的贷款者，或是说对于这边想要开工的人，其实都比较乐观，所以大家去买新房子、盖新房子的比例，或是说。栋数啊，就是说房子的数量可能是会增加。嗯、那同时呢，根据我自己的看法，其实我看比较多美国房市概念股相关的公司，嗯，他们很多下游的库存大概都已经降到一定的水准。那其实都有提到，说明年诶，欸、不明年啊，就今年下半年以后，这个状况是有转好不少，至少会恢复拉货。那这些美国的这个房市概念股呢，他们其实去年都。拉货都拉得非常非常糟糕，所以营收其实都非常非常低，那股价其实也都表现得很不好。所以如果在这个时候能够去考虑一下的话，哎，可能会是一个有趣的这个子产业啦。但是必须要讲说，其实美国房市概念股流动性是不太适合法人进来的。所以，如果要加入的人，还是必须要知道说，哎、欸，这其实是一个比较小的产业，这样子。嗯。那如果比较大的方向的话，当然还是像这个大部分的人看到的一样，包括像制鞋、纺织这个奥运，或者说这个脚踏车相关的产业，都还是不错。嗯、但我认为很难再出现像去年那样的熔减了。如果想要缴出一个跟去年差不多，或者说接近的报酬率的话，可能还是要比较锁定个股上面的表现
0: 。嗯，了解。那我们就赶快进到下一个环节。就是我们收集很多的提问，想要对逻辑投资跟雪人投资夏天两位版主去做提问的，然后我们就一个一个轮流去做问答这样子。那首先先问逻辑投资，就是如何筛选股票或过滤资讯？然后这边会有很多的网友，像是 Marvis 啊，或是可特要赢钱，还有恩恩，还有我是阿加治干起家，最后一个我收集来说我忘记他的 ID 了，反正就是。然后他的署名好像是什么罗辑投资女婿吧之类的，反正就是他们这几个人都问这个问题，<笑>想干嘛？我靠，自己去面对这个 ID <笑>。他的问我问题
2: 的那个名字是那个罗辑投资的
0: 备用女婿，备<笑><笑>用女婿。好，我们就在节目嘲笑他这样子。好，那就是问如何筛选股票或过滤资讯这个问题。哦，我觉得
1: 大家都一定对这个选股是蛮关心的一个问题然哈。
0: 那像那个
1: 呃，比如说。他就讲说，哎、欸，他每天都会收到一两百份券商的研究报告，要如何筛选？说真的啦，就是首先我对于每天可以收到一两百份券商的研究报告这件事情，我觉得非常 shock。好啦好啦，我之后每天传给你，
2: <笑><笑>我
1: 跟我看不完好不好
2: ？我先讲，就
1: 是。这个问题听起来有点像是资讯焦虑，你知道吗？嗯，我我其实，在那个刚开始做研究或投资的初期啊，我觉得那个资讯焦虑感确实会很强，就是很怕落后什么资讯或什么资讯没听到，然后就 miss 掉这样子。嗯、可是投资这么多年下来，其实我后来就觉得，其实这个没什么。就是有时候市场并不是说哦，你 miss 掉某个资讯啊，你就会错失什么百分之五还是百分之十的涨幅。嗯，因为有时候就是你盯盘盯太紧。比如说，摩某股票你很看好，然后你可能就今天没看，我、哦、明天忽然大涨，你就会给你留下一个非常强烈的印象，好像是说，哎，我好像错过了，这是因为我没有去注意这些资讯，我没有去把握好这些资讯。嗯，哦，不过我觉得，呃，我们先调整一下观念，就是说，首先市场上的资讯太多了。哦，比如说每天一两百份报告进来，我跟你讲，就算叫 AI 看、哦、a i 帮你都整理完了，你也看不完啊，嗯、对不对？所以一定是要有一些方法去做筛选嘛。所以很多网友就问说，那我要怎么做筛选？那首先，其实就像我刚刚讲的，其实我们应该是先锁定一些产业或题材做研究比如说，我现在觉得、呃、像自行车产业快复苏了，那我可能就开始挑自行车的供应链里面来去找。我觉得有有兴趣的一个标的，好，那这时候就可以分上游还是下游，那你再去做一些判断，比如说我觉得上游会比较快复苏，那上游哪一些供应商？那这些供应商可能做的是不同的产品，而且他们有不同的这个产业地位，好，那你就可以再做一进一步的去做切分，好，那你可能锁定了某几家公司之后，我再去把它的报告挑出来看。那挑报告的时候呢，我也不是去看整份报告的内容，而是我通常会去看。我跟法人之间的预期到底有没有很明显的差异？嗯，因为如果说法人都看好，理论上哦，股价其实应该已经反映一大段了。嗯，哦，那你去看一下线图，就可以看得出来，哎，股价是已经有提前反应。如果有的话，你再去研究，其实有点浪费时间，因为其实很多事情都已经 pricing 进去了。嗯，哦，那你就不一定要去看这档股票。但如果说、呃、法人没这么看好，可是你觉得有一些看好的理由，然后你把线图拉出来看，哎，发现它股价其实都还在低档盘整。这时候我才会有更有兴趣去做深入研究，我才会去把更多的资讯跳出来看，所以我会觉得应该是一个 top down 的过程，就是你先想好你要研究的产业，你要抓的题材，然后接着呢，你再去做一些同业的比较啊，你可以去看一些财务指标，哦，或者说上下游的一个分析，然后最后再锁定个股去做研究。那锁定个股研究，你要看的资讯就更多了，比如说可能法说会啦，还是公开说明书啦，就可以去做一些一系列深刻的一个研究这样子，哦，所以、嗯。我也给那个建议啊，就是说，呃，你说我们当然就我觉得我们会收到很多法人报告嘛，那你会看到有一些不错的公司，那就先把它记录下来。可是真正要深入研究，应该是一个 top down 你慢慢去筛选的一个过程好、哦，这是第一点好、哦，那在选股逻辑的部分，其实我觉得刚刚都有稍微带到，就是呃，我们先去思考未来有可能复苏的标的哦，特别是景气循环股，像去年就有很多人都一起做这个记忆题嘛。哎、欸，那集体就是很明显了、啊，嗯、因为它很多公司都在赔钱了，哦，都在去库存。哦，那其实如果你对投资有敏感度的人来讲，就会知道那个是一个相对的一个底部，那未来就可以搭上复苏跟扩张哦这样的一个循环一起去走。嗯，好、哦，那所以呢，应该是你先去思考下一步有可能受惠的一个的一个产业，然后再去抓有可能受惠的一个标的。嗯，哦，那但不过像银建股就又比较不一样，银建股应该是说你可以去看。呃，某些公司它可能股价是低于净值啊，就代表说它的股价市场给它的评价非常的低。嗯，这时候你去看看它未来的一个排案，比如说可能2024年推案60亿啊， 2 0 2 5推案100亿之类的，那你就可以再去分析说，那它的房子销售怎么样？哦，那那个地段有没有可能房子卖得掉？哦，那预估获利会是多少？嗯，那你就可以去抓它未来的一个潜在的价值。哎、嗯欸，这个就不是看循环，而是看。个案本身的一个表现，这样子，
3: 嗯
1: ，好、哦，那再说说怎么挑产业，我觉得刚刚有稍微提到嘛，就是说我们去去看景气循环，然后去看一些呃市场上认为会复苏的一个标的，这样子，好、哦，那甚至我们可以更提早的去做这样的一个介入思考。像刚,刚那个雪人就提到说，嗯、那个美国房市概念股嘛，对、嗯，其实我觉得现在市场没有这么多人在看这一块啦，对，哎、欸，所以我觉得其实已经算爆料爆的蛮早的了，<笑>对,啊、<笑>对对对，就可以先去。做一些布局跟规划这样子，嗯、因为这块也搭到那个像手工具机的产业，其实目前普遍评价都蛮低的嘛，
2: 蛮低的、啊。但其实我们必须要讲哦，就是但它回来也不会那么快
1: ，嗯，<對>一定的，一定的。对，嗯、其实
2: 其实我虽然现在先讲，但不是说哎、欸，其实现在就就是最好的时间这样子。其实也是可能要到下半年才会开始出现，就是营收上面的反应。其实应该跟脚踏车的节奏会比较接近啦、啊。或者说稍微早一点点这样
1: 子，嗯，对，而这个其实还有一个点可以去思考，就是说它其实会跟美国的降息的速度会有一点关联性。嗯、对，
2: 如果说三月就降，然后之后又降得很快的话，哇，那这个其实带来的帮助就会比较大，这样子
3: 。
1: 嗯，对对对。但如果一直不降，嗯、對,对，那可能就复苏的速
2: 度就会比较缓慢，或者甚至没有复苏这样子
1: 。嗯、你就跟爆那个长债没什么差别。對對對,<笑>对对对，它有点像是债券概念股这样。嗯哦再说如何找到一档有潜力的股票哦，或者说，其实大家都会觉得说，哎、欸，那你为什么能够找到一些会涨的股票？甚至去年还有一些人叫什么“标股投资”这样子，嗯、哦，那我觉得那个都太夸张了。其实有时候都是结果论啊，哎、欸，其实像你说看错的也不少啊，哦，或者说太早卖的也也不少这样。可是我觉得，当你有这样的一套投资架构，你先去找到好的题材。有可能发展的一个机会之后，你从里面去挑选一些股票。那我觉得，就算是呃，它可能不到标股的程度哈、哦，可能不会涨个三四十%哦、五六十这样子。可是我觉得，如果你看对，那个大方向是对的，它还是可以为你带来不错的获利表现。好、哦，那假设说它没有如你预期的反应，在这个过程中，你还是会看到哦，那可能是因为什么原因造成？就像刚刚讲，可能降息也是一个因素嘛。那自行车产业的库存也是一个因素啊，或者说中国可能是一个 X 因子啊，哦、啊，中国的需求可能就是不如预期啊之类的，嗯、那你就会知道下次你可能有更多的因素是你要去把握跟重视的。嗯，那我觉得大家不用太去想说哦，我一定会找到一档标股，不可能。我举个例子，像去年我有呃投资一档叫做黄昌的营造股。嗯，可如果大家有去看我专栏写的文章里面，其实我对它 EPS 的估算其实是相对保守的。嗯，可它后来的那个股价飙涨的那个程度是是夸张的。嗯，哦，所以说当然我那时候看是它有价值，可是我没有觉得它有到可以让股价飙涨的那个程度。
3: 嗯
1: ，那这也是台股一个特性啊，因为它有很多是属于筹码面的因素去推动股价。嗯，哎，所以有时候大家也不要对于这种啊、呃，可能最后的投资绩效啊、投资成绩啊，就是嗯。呃太过度放大，因为其实我觉得中间过程你怎么去选股啊，你怎么去挑选产业，这个逻辑思考其实是你要去建立，然后你要去呃慢慢的去找到自己的节奏，我觉得这才是最重要的
0: 。嗯 ，OK， 那接下来就是问雪人的投资夏天，来自于研究筹码面的阿云，问题是研究产业与基本面的核心是什么？你这几年因为这样研究获得最多的报酬的个股是什么？
2: OK， 其实针对这个问题啊，它它其实两个问题连在一起啊。那第一个问题就是说，研究产业跟基本面的核心是什么？其实核心就是预期，就是你只要预期很低，那你就是立于不败之地。这样，你你投资一个现在没有任何人看好，或者说看好程度非常低的公司，你就是先立于不败之地。那接下来呢，你的看法如果是对的，也就是说这个市场的成长率最后是比市场当初估计的高。那这个时候你就是净额获利嘛，所以你是先立于不败，然后接下来净额获利。那久而久之，你的这个绩效就会像阶梯一样，你成功的时候你就赚钱，你失败的时候它就是不涨不跌。那一个赌了之后不会输的赌局，如果你想想看，你用一块钱去赌，成功他就给你两块，输了它还把一块还给你，那你赌久了，你本来就会获利嘛。所以其实我认为说，市场上大部分的人是很喜欢在一些预期很高的公司里面去去打转。比方说 AI 的公司相关的公司，我我不否认说在这个公司可以赚到钱，但是我必须要讲说，如果你的技术没有这么高明的话，那只要市场一回荡，或者说这个产业的状况一跟你当初想的不一样，那反应可能就会很强烈。比方说像伟创，当初有一百五十块的这个价格，那现在可能就是只有差不多一百二十块，这还是就今年又涨了一段之后，还还停在这个价格这样子。所以我认为说，其实研究产业跟基本面的核心就是预期，你找到一个预期很低，然后你的预期又比它高很多，越高越好嘛。的公司的话，那你就会赚到钱这样子。然后，那至于是说我这几年因为这样研究获得最多报酬的个股是什么？其实我这几年并没有因为任何一档公司赚到非常多的钱。其实我每一年的绩效都是各个公司的贡献都是差不多的。那主要的原因就是因为我会换嘛。比方说，我去年可能，我前年二零二二年年底的时候，可能有投资一些这个，包括像是餐饮啊。或是说可能有包括像是航太啊相关的公司，那其实因为那个时候疫情快要结束了嘛，所以我就投资那样的公司。那到去年年中的时候，我可能投资的公司就开始转向，哎、欸，相关的这个消费型的电子，或是说这个四五七相关的公司，或者手机相关的公司这样子。然后到下半年的时候，我可能投资的方向又转向一些，比方说像是这个手机啊，或者说电脑啊，或是说、啊。包括像是我刚刚讲的台药啊，或者我之前有投资其他的像是联合啊这样的公司，那其实就是说，我当我一个公司大概涨个这个二三十个 percent、三四十个 percent 之后，我就会换到我手上下一个看好，然后机器也低的公司。那当然回头来看，我每一次都错过了，就是我前面那个产业后面涨上去的，也就是我每一段都在卖飞。嗯，但是对我来讲。这就是一个很正常的日常啊，因为你如果卖了 A 产业，然后买 B 产业，只要最后 B 产业也缴出还可以的成绩，不一定要比 A 产业后面好，但是 B 产业的好处就是它立于不败之地嘛，它下面没有,没有跌幅嘛。嗯、但如果你继续投资 A 产业的话，当然它有继续往上涨的可能性，但它当然也有回档的可能性。所以对我来讲，身为一个就是我守备范围比较大一点的的人来讲。我就会希望说，哎，这公司可能涨二三十个 percent 以上，我就开始逐步减码，然后减码之后，我就会换到更低一级的公司去，然后再进行下一轮的等待，这样子。嗯，那希望最后就是能够在每一个，也就是比方说像脚踏车啊、制鞋啊，每一个东西上面，我都赚到差不多的报酬。那其实对我个人来讲，我会觉得是一个比较健康的事情。嗯、那如果你想要在一档股票上赚很多钱的话，那其实你背后的意思就是说，你要一直抱住同一档嘛。那一路往上喷，这样，然后你都没有卖，这样子。那当然，如果成功的话，就是很成功，你就赚到非常多的钱。但如果失败的话，你就是爆上去，然后最后又跌下来，然后又又涨上去，然后又跌下来，然后可能你都没有获利了解这样子
0: 。嗯嗯，了解了解。那第二个问题是问逻辑投资，然后他的有我想赚大钱阿瓜跟蓝骨头他们的问题是如何停利加码或停损这个操作面的问题这样子。
1: 好，我我稍微念一下他们的题目好了啦。像我想赚大钱是说，针对长期持有的成长股要如何停利？好、哦，那阿瓜是说股价上涨，但是呢，他觉得他买的不够。哦，那可他觉得还有三十趴以上的空间，那会不会再加嘛？那再来就是蓝骨头是说，诶，我看好的股票就会下跌套牢。那其实我觉得这个都是相似的问题，其实就是刚刚其实雪人也有聊到嘛，就是说。我们投资策略所做的一个判断，比如说像雪人，可能是，呃，我会定期的去做一些轮转，然后转到一些可能预期很低，但其实未来有上涨空间的产业。可是它相对它就会放弃原来它可能看好的那个产业，未来它可能会有一段涨幅。嗯，可是我觉得这个就是一种取舍。你对于资金运用的看法，然后呃，比如说我我更看重风险，所以我决定跳去一个低预期的产业，这就是一种取舍，这样。那一开始我也有分享说，呃，我在投资某一些成长股的时候，可能我就太早出场，然后错失了后面那一段涨幅。哦，那我觉得这就是怎么讲？你因为我们我们在投资的时候是不可能看到最后的那个答案，嗯，所以你一定都是在每一次你要做决定的那个当下，去判断说我到底要不要做这件事情。好、哦，所以我后来呃像。很多投资人都问我说：“诶、欸，你到底会不会停损？那你的停损点是设五趴还是十趴？”其实我都会告诉他说：“我某种程度我没有很明确在设所谓停损点这件事情，而是如果我看好这个标的，然后我觉得诶、欸，它已经在一个很低的预期的这个时间点，我去做进场，那么我应该要做的是按照我原来设定的逻辑，我应该是等到它的估值复苏，然后我才会去进行出场的一个动作。”而不会只是因为它下跌了五趴或十趴，我就把它卖掉，因为明明我就已经觉得它已经相对低点了，那怎么它跌个五趴十趴我就已经受不了？这就不符合我刚开始进场的一个逻辑哦，所以我觉得我就未必会去执行停损。但如果说他在我进场的时候，他又一直在跌，这时候应该是要反过来去检讨我当时到底是看错什么，我对这个产业的判断或者对这个个股的判断是不是错误？那如果像我刚刚提到的绿能这家公司，后来我就发现它其实可能因为报的单价太高，导致它可能没有办法很顺利的跟同业去竞争，去争取到台积电的订单。在这个状况下，我没有把握它未来的那个接单能力会回去的时候，那我就会全部把它就卖掉。所以我会依据我的得到的资讯跟我能做的判断去做停损。那其实它后面未来会再涨上去，哦。比如说，它的新厂可能盖好之后，他可以有效降低成本，提高自制率。好、哦，那也许那个就是一个新的时间点。我我也不排除未来我再重新介入啊，只是说在那个当下我没有这个把握的时候，我就会把它去做停损。嗯，那停利的状况也是，比如说他的公司已经涨上去了，可是我去判断这家公司未来可能上档空间很有限。比如说这家公司过去历史给他的估值就就没这么高。然后我也找不到什么明显的一个新题材，那确实我也会执行，就是说我就把这个资金转到我觉得其他相对是比较低基期，然后未来有高成长的标的去。好、哦，那可能后面比如说像宏基资讯就是一个很明显的例子嘛。我当时觉得说资讯服务业的估值就是这么高，哎，所以我就觉得涨够了，我就把它卖掉了。后面忽然冒出一个叫做碳盘查的题材，整个资讯服务业全部轮涨一波，嗯，那我就只能认啊。哎，嗯、我没没有办法抓到所有的题材嘛，那可能是我自己研究或所学有限，或是想象力不够，那我就再回来检讨。嗯、但是我并没有受伤啊，嗯、因为其实它的估值复苏的这一段，我还是有赚到啊。哎、欸，嗯、但我我觉得确实是可以检讨说，但它明明是一家长期会成长的公司，那你为什么不能够继续抱着、啊？这可能是我要去反省的部分。嗯、可是我并不会觉得说我把它卖掉这件事情是多么不理性或不合理的一个决定。嗯，那至于说。买不够这件事情，我我觉得哈、哦，其实这个我就可以跟投资人好好的分享。其实如果他在底部区，你对他未来的价值有很高的掌握度，那理论上你不应该要买不够，你应该一开始就要重仓。哦，当然这个有点不太好了，就是好像教大家 O E 这样子<笑>、
3: 嗯、哦。嗯
1: 。可是我觉得这就是你对自己把握度的问题啊，哈、哦。呃，如果说你真的对他很有把握，那你也可以分批买嘛，对不对？那看你要分几批买，这个就看个人。好、哦，可是如果真的很有信心，那你应该就要让它占到一定的占比，达到一定的铺线，这样才能够有效提升你的报酬率。所以我觉得这个就是、嗯、呃，问这个问题的投资人，他也可以回去再思考的一个地方。那为什么一开始就买不够？是不是你对他其实根本就信心不够，或是研究不
2: 够？这可能才是本质性的问题。嗯，通常我会建议说，就从底部的话，你至少要买到一半啊。你打算买十张，至少要先买五张。嗯、啊，那原因也很简单啊，代表说接下来跌下去的话，你可以，比方说从一百块跌到八十块，那你再买一次的话，你就可以把平均拉在九十块嘛。如果涨上去一百二，你再加仓，那至少也是在一百一十块，等于是你可以很友善的控制说，哎、欸，在你后来的价格跟现在价格的中间去成为一个你新的成本价这样子。所以我觉得。如果你至少买到一半以上，才可以展示你的信心，倒不一定说你现在打买一百张，你就突然就把一百张全部打进去这样子。嗯,嗯，嗯、对。但至少我觉得，至少买到一半
0: ，就表示说，哎、欸，其实你是对这公司相当有信心这样子。嗯,嗯,嗯，了解了解。好，那第二个问题是要问选人的投资夏天来自新生韭菜，在得知产业明确周期底部已经出现后，会直接进场等待，还是会等候买盘出现再进场？另外想请教，就是杠杆方面都如何使用？关于时机或是工具的方面
2: ，OK， 呃，他第一个问题是说，哎，当这个得知产业明确底部周期底部已经进场的话，会直接进场等待还是等候买盘出现？好，这个要看这个产业历年来是怎么做的啦。如果这个产业以前就是属于落底就会涨的，嗯、那当然就马上要进去啦、啊。所以，那如果它是属于落底之后要等到这个产业开始复苏才会开始涨，那你可能就不用这么急。这样，所以我觉得怎么样去决定还是取决于说它之前的循环怎么做的。那我通常就会很就是看后照镜来操作，所以就是之前怎么弄，我大概就是比之前提早个一两个月去运作这样子。那第二个部分就是说，哎、欸，请教杠杆工具是怎么使用。那我自己认为说，其实杠杆的部分每个人是不一样啦。我我认为说每个人对于杠杆的的使用的要求跟跟感受会一样，但我会建议说，如果你打算要使用杠杆的话，就像刚刚可能在这个上一集罗辑投资有讲到说，哎、欸。这个市场复苏其实会有两段，第一段是反映一个利空出境的一个反转，那第二段可能是一个，哎，这个产业重新回到正轨的一个涨幅。那我通常会建议说，第二段就可以用杠杆了。嗯、那第一段的话，就是先不要。那先不要的原因很简单，就是你判断的底部不一定是真的底部。嗯。但是如果已经真的底部已经反复确立，这个底部已经进入反转了，那这个时候你用杠杆，那当然能够赚到钱，然后下去的几率又比较低的话，那会是比较好的选择。这样子。
0: 嗯，好，了解。那这边还有收集很多问题是要问我们逻辑投资的，那这些问题他后续会写在他自己的方格子专栏去做一篇专门的回复的问题。那接下来我们就继续问我们的雪人投资夏天。那第三个问题是来自于我想赚大钱，那问题是针对循环股怎么看？进行常常营运还没落地好转，股价就先向上反应的现象。OK， 其实这样的状况其实就是很明显的赛级理论的结果嘛，就是
2: 说，哎，这个比方说，我知道罗伊投资想买啊，我知道他有很多钱，那我当然要想办法领先他这个一两个月，超前部署，对不对？超前部署，<笑>跳进去先买这样子。那市场这个其实互相超前部署的最后的结果就是什么？就是效率市场啊，就是现在的股价充分反映现在所有的资讯。为什么？因为所有的人都超前部署、超前部署、超前部署到现在，把所有可以看到的资讯都部署在现在，这就是效率市场的根本的原因嘛。嗯，那当然这个市场没有像效率市场讲的那么效率，但是状况其实是接近的。嗯、所以我会认为说，这个所谓的营运还没落地好转，股价先往上。你与其他这样讲，不如说你认为还没有落地，但别人认为已经接近落地了。嗯，所以市场通常落地的时间点都会是。已经可以看得到，就是隧道尽头的亮光，已经可以看到说，哎，底部大概就是在这里的话，那股价就会率先反转。所以我觉得这是一个非常非常正常，然后就是根源于效率跟这个超前部署这样的状况下的产物，所以我觉得是非常合理的。
1: 嗯，我补充一下，那个落底哦，市场是不会告诉你我落底咯，你要赶快来卖喽。对，其实判断的结果，对，都是大家一起去判断的结果。对，那只是说有人可能比你更早得到落底的资讯，比如说可能从订单啊，或者从下游的库存啊、哦接单的状况啊等等，他可能已经嗅到一些那个商机这样子，所以他可能就已经提前进场。所以某种程度，你也可以把股价的反应当做是一个。呃，有可能落地，不是说绝对哦，有可能落地的一个迹象去做判断
0: 。嗯<嘿> ，OK， 好，那下一个问题是来自于大毛，他问题是雪人大好看得出你的分析产业近一到两年的文章中，可以推测出循环周期，去抓到潜在的优质被低估的股票。请问你是如何培养宏观的经济视角？以及抓到能大获大利的股票，毕竟以台股来说，消息面已经是落后讯息，散户投资人投资武器相较机构弱势
2: 。其实这个问题主要就是想要好奇问我说：，哎、欸，我除了消息面以外，是怎么样去判断一个公司的这个循环嘛？嗯，那我必须要说，就是我是没有什么宏观的经济视角啊。我<笑><笑>虽然我是念经济毕业这样，但是，但是我其实我分享给大家，我大概的做法就是说：，哎、欸，其实你可以锁定几个，比方说五个。这样，或者说三个你觉得便于追踪的指标，就应该说三个便于追踪的产业，然后各自有可以追踪的产业指标，这样子。嗯、那你等于就是说，同时看三四个产业、四五个产业的状况，那你自然而然就可以比较出，哎，那哪一个产业现在是最有机会又最底的？那其实我通常就是说我可能兼看的产业，可能就是有四个左右这样子。那我就是随时从这十个里面挑出我认为最好的产业里面最好的公司。那在这样的过程当中，你自然而然就可以选出比较好的东西。嗯，那如果你没有这个习惯的把它们全部摊在一个板子上面，然后看，像我是用 Excel 嘛，就是哎、欸，其实是用这个就是爬虫这样串到 Excel。其实如果你是没有弄出一个这样的板子，让你可以看到现在所有的状况的话，你会很习惯的只专注于一个产业。比方说，我现在看这个产业不错，我等一下要看这个产业不错，这两个中间可能只差五分钟，可是没有办法，你就是没有办法把它们连在一起比较，因为你过了五分钟才看下一个产业。嗯，那如果你把他们都摆在同一个平面上面，其实就会比较好评判说，哎 ，A 跟 B 跟 C 跟 D 谁是比较好的，谁是比较糟的。比方说，假设有四个产业 ，A 大于 B 大于 C 大于 D， 我可能就会觉得说 ，A 可能多买一点 ，B 可能少买一点 ，C 可能几乎不买。它低、啊、就不买了，嗯，所以其实这个过程就是你越看好的东西就买越多，然后不看好就少买一点。但最重要是这个比较的过程，所以我认为说比较的过程就可以养成你站在一个比较宏观的视角去看了。那当然你可能会问我说，哎，什么产业之间怎么样去比较这样子？那我觉得还是可能还是要回归说未来的成长啊预期，然后还有这个个股，尤其是个股的估值上面是我很重视的点。那我必须要讲的，这不是很容易就可以快速的回答出来的一个结论啦、啊。嗯，但是这是一个可以进行的方向，这样子。那至于后面有一个问题说，以台股来说，消息面已经是落后讯息，所以散户投资人投资武器相较于这个机构弱势。我认为呢，机构的领先大概会在短线消息上面，大概会在一个礼拜左右。嗯，也就是机构可以比你先一个礼拜知道领先的资讯。那领先的资讯来源，其实我最近有在我的脸书发了一篇文章嘛，就讲说，哎、欸，其实很多投资圈的人啊，就是这样讲，好像会得罪很多人
3: 。但但但
2: ，就是有一些投资界的人，就是一直去参加闭门法说，然后一直私访公司，他本来就会比你先拿到资讯，这是很正常的事啊。他那个法说就关起来不让一般的人参加，或者说他的私访就是只有他们几个去，你就是去不了，那他本来就可以拿到领先资讯，这是非常合理的事情。嗯，那。短线上面领先可能就是约莫在这个一个礼拜，嗯，所以你就不要在一个礼拜以内去跟他们竞争，嗯，你可能比方说像罗伊投资，他可能是在一个比方说这个站在一个差不多三个月、六个月，或者九个月这样的时间扩张，或者说我们有另外一个投资朋友就是这个阿加嘛，嗯、阿加其实也是散户的一员这样子，然后他的获利其实也是稳定的打败大盘，他也是大概站在三到六个月的角度，嗯、所以会认为说你站在三到六个月的角度去投资，其实你会比。投资的法人有相对大的弹性啊，因为他们会有各种法规的限制，你会有相对好的弹性，然后你的消息也不会有很明显的落后。嗯、那如果你在一个礼拜打架，其实就是你就是在一个礼拜以内跟机构法人的超额资讯打架，或者说如果你像你去打当冲的话，那其实就是跟台股各种当冲的高手啊、机器学习的高手去跟机器对撞。那你看你可以撞赢的几率当然就是很低嘛。嗯、所以我会认为说，散户其实没有那么适合当冲，也没有那么适合在一周以内去。跟机构法人对决这样子，如果你是锁定一个一个月到两三季，嗯、甚至到一年左右的投资水平，哎，其实这个时间段你是会比这个法人这边有相对好的弹性，嗯，因为你可以等嘛，然后你也可以承受回档，其实他们比较难以做到的事情。嗯，
1: 对我补充一下啦，就是法人会追求资金的效率嘛，因为他们其实是有一些绩效的考虑压力啦，对他一定要去去竞争，而且呢，就是正在涨的股票，他们可能也要积极的去追嘛，吼，那。不过我觉得散户就不用想那么多，其实你就是那个效率差一点，绩效呢落后一点，可是呢你可以赚到你稳定的报酬。嗯，如果用这个角度去思考，其实你反而没有这些什么压力啊，什么消息面落后啊这些等等。就像刚,刚聊自行车产业，我我当然知道说第二季才会落地嘛，库存调整第二季底才会落地。那可能法人也掌握到这个讯息了，可是法人不会想要现在去布局嘛？嗯，因为他知道就是未来复苏还要有一段时间，好、哦，可是所以现在因为法人还没有进场，所以估值算相对低点。那也许你就可以考虑呃提早布局。那当然你会觉得说、哦、资金好没有效率，特别是看 AI 在涨，然后自行车也在跌，就是很鸟这样子。可是如果说未来它的股价会回升，那你还是可以得到不错的报酬，甚至你的报酬是稳定的。嗯、那其实这件事情没有什么不好，所以比如说你要。把整个投资报酬率用更长的时间跨度去看，而不是说去比这个礼拜还是比这个月。像这个月很多人都打输 AI 啊，嗯，我看到去年下半年都打输那个高股息 ETF 啊，对啊，去年零零<笑>五六很强哎、欸，对啊，超不爽的，对不对？你要高股息 ETF 的投资人，每一个都看我随便投都赢你，嗯，对不对？可是我觉得最后拉出来看，其实你你的年度。绩效你可以得到肯定，甚至可以打败大盘。其实我觉得对自己有交代就好了，你不需要去跟法人啊，或是跟一些短期的那些高获利者去做竞争，这本来就很没有必要的一件事情
0: 。嗯，好，那我们先问完最后一个问题好了，是来自于小社畜的问题。雪人大你好，想请问对于一个产业研究没有基础的投资人，若想问网这方面的尝试，你会给予什么建议？从哪些面向开始学习？谢谢您，祝您2024当兵投资一切顺利。<笑>好，现在所
2: 有人都在提醒我，<笑>我快要去当兵了<笑><呢>。真是真是要当一年哦，没有没有，我现在四个，月，我还是四个月。欸、你是四个月？他们是用那个年、哦、年次去切啊。哦，太可惜，太可惜了。哎<笑>、欸，真的太可惜了。<笑>但是我其实面对这个问题，很多时候就很多人都问过我类似的问题，就是说，哎、欸，如果作为一个这个就是还没有基础的人，要从什么角度就开始？那我会认为说，如果你是这个没有基础的人，你通常最简单的就是你要先感受一下什么叫做循环。所以你最好就是找一个过去循环性非常非常强的公司，然后或者说产业，然后复盘一下它过去几年内的上涨下跌，分别是因为什么原因？其实你就可以理解，所以市场大概在想什么呢？如果要做这件事的话，我一般推荐就是包括像是可能智协，然后汽车，然后机体，嗯，这几个产业是比较明显有所谓上下起伏震荡的公司，然后。从这个角度的话，就是比较好去切入，让你了解什么叫做循环。那如果你研究完一整个产业的话，那你就再去扩及更多的产业。那我讲一下说，研究一个产业必须要至少做到什么事情？好了，你至少要知道这个产业的龙头、成长率啊、结构啊、产业内部在做什么啊、各项技术大致上是什么方向，你要知道这些事情。然后呢，你必须要知道说，过去几年驱动股价的原因是什么。然后领头几间公司，比方说像。制鞋的话，可能就是像什么丰泰、玉器啊，或者是说这个百合啊这样子的公司你，你你可能要知道说，哎，这些公司分别涨跌的原因是什么？丰泰吃什么题材？百合吃什么题材？它上涨下跌的原因是因为什么？就你了解这些原因的话，你才可以去知道这个产业到底被什么驱动，营收是被什么驱动，获利是被什么驱动，毛利率是被什么驱动，然后你才有办法说，哎，你对这个产业有一定的认识。那我其实觉得认识一个产业应该蛮久的，通常是。一两季，你可以认识一个产业就不错了，所以我会觉得说，嗯，如果大家要尝试的话，哎、欸，其实从我刚刚讲这三个产业，就是智协，然后这个记忆体，然后还有汽车这几个产业去开始的话，会不错。但也会有人问我说，什么叫做好的循环产业？其实我这边可以简单讲一下我个人的概念，就是说，其实我们可以想象说，循环它、啊、其实是有点像我们以前在这个理化课学的波啦，波就是会上去，然后会下来，然后再上去这样子。嗯、那这个所谓的这个。波呢？我们重视的事情就两个，第一个就是周期，第二个就是政府。什么叫做周期？周期就是从上去下来到回到原点，到底要花多久的时间？一次要花多久的时间？那政府就说：哎、欸，上下到底有多大？那对于投资产业来讲，我们当然希望是一个周期越短，政府越大的产业嘛。那这样的话，它就是哎、欸、上去一次可能就可以三四十 percent， 那它的可能一两年就一次循环，那当然是最好的状况。那如果你去看一个十年循环一次，然后循环上下又大概又在十个 percent 左右的话，那其实就不是一个很适合拿来当循环研究的产业，因为循环其实好处是说它会有一个所谓加成的效应，就是说，哎，我今年研究一个产业，我明年研究一个产业，我后年研究一个产业，可能到四年以后，哎，我第一个产业又轮回来，还又到上涨的时候了。所以你用你学会一个循环的产业，它可能可以用上三四个循环。那这样的过程才是你你的学习之后可以一直派上用场，才是我们希望的。我们当然不会希望说，我们现在研究一个东西，然后明天要研究一个新的，永远都要研究新的东西才可以赚到钱这样子。嗯，对。所以我认为说，研究循环的其中一个好处就是这样子。
0: 嗯，好，就是雪人他在整集内容一直有提到，就是循环跟扩大能力圈，我觉得是可以扣合在一起。比如说你每个东西的循环研究完之后。那有些人会想说，哎，那怎么能够卖在最高点，避免那个卖飞之类？但是如果你能够扩大能力圈，这个循环做完之后去跳下一个循环，其实每个循环它不一定是同时同步的。那可能这个循环在底部，下一个循环在上升的时候，你可以这样交互跳的话，你就不叫不会那么去在意说你会不会卖在卖飞这样子，因为你可以到别的循环，那同时也有不错报酬，那也是一种投资的方式。所以我觉得扩大能力圈是蛮重要的一件事情。那最后就是这个，版是上一个要问的问题。那现在就是当这个整个企划的一个结尾，就是请问两位后续有没有什么新的规划要给听众朋友先知道的？这样子，我是不用当兵啊
3: ，<笑><笑>早就当完了。<笑><對 S
1: 1> 呃，我的后续规划，嗯，我其实目前还是会以脸书跟专栏的经营为主啦。那专栏其实。我会希望还是能够维持原来的发文频率啊，就是我现在会写周报嘛，然后也会写一些我自己针对个股的一些研究心得跟，跟呃读者来做分享。然后我知道有一些出版社有找我要来做书籍的出版，那我目前都是先退掉。哦，因为这样子我已经每天都两点睡了。如果再接一个
2: 书，<笑>我跟罗毅投资说那个<笑>要不要那个考虑离职，不然就降低发文频率，不然感觉钱没赚到，那身体已经先出
1: 问题。有最近在聊杠杆吗？对、啊。然后我想说，其实我都在杠杆我的健康，你知道吗？啊、我在预预借我的健康这样子。那我的那个指数有没有肝指数也不断的增加？就是投资报酬率跟我肝指数可能呈现正比的<笑>、嗯，这个不是很健康的状况。
3: 对
1: 对啊，對那。呃，所以我，我我今年就是反而会比较简单啦、啊，可能是做减法吧。就是也许我脸书发文频率要稍微降啊，然后看的东西可能也不用看那么多哦。那专栏就是尽量维持稳定的发文，然后对读者有交代，其实我觉得就很不错了。好、哦，嗯、那呃，其实跟读者的互动，我反而也许如果多一点时间，我可能可以也跟读者做像这样直播有没有？嗯，跟读者做一些交流，其实我觉得也很不错。哎。嗯反而不用说，哦、我一定要去呃冲刺那个发文的频率啊，然后一直灌给读者资讯。我觉得这可能也不是很好，因为其实对读者来讲，他们。呃，比如说刚,刚很多问题都是新手的问题嘛，他其实会想知道说我到底要怎么入门之类的。嗯，有一些东西其实不是他看文章他就看得懂。嗯，或者说你说叫他去研究一个产业，然后一听就懵了啊！我要研究一个产业，我要从哪里开始？因为从小到大学校也没有教过这些东西嘛，他也不知道怎么去切入。嗯、所以有些东西是很抽象的。嗯、那也许我们透过一些可能比较实体性的互动，然后跟。读者做一些交流啊，然后他有什么问题，我就告诉他，嗯、或者说像刚不是有提到说，哎，他们问的有些问题，我可能也会在专栏写一篇文章，嗯，做分享，这样、嗯、就是慢慢的，我可能不会一直说要去写一些很复杂很难的东西，而是也分一些时间出来，我们写一些可以入门的，像我现在专栏有一个系列叫做“嫁头好难”的系列，就是我有跟投资人分享说，哎，我觉得比较。合理或是有逻辑性的一些投资观念是什么？然后希望可以导正大家。嗯、像我之前就写一篇文章，就是说你不用什么好股票都要持有嘛，有一个好股囤积症，这样我什么好股都要有？嗯嗯嗯我有看过那个已经买到比那个零零五零标的还要多的，嗯嗯嗯嗯那叫报酬率还比零零五零低。嗯,嗯,嗯,嗯、啊，那不是很奇怪吗？哎，就是慢慢的去修正一些投资观念，也许会对大家的投资带来帮助、哦。我希望今年呢可以有更多时间来做这些事情
0: 。以你的发文频率来说。基本上你只要复制、提上你以前的文章，应该是一本书了。其实你出书应该没有那么难了、啊
1: 。对，可是我觉得，如果说我出书，他的
2: 名誉着想，<笑>不能
3: 出一本。
1: <笑><笑>对，毕竟我们不是呃，可能提倡什么“生活存股”啊，
2: <笑>想要凑
1: 谁吗？<笑>没有，没有，没有凑谁，没有凑谁、哦。好，就是说，如果真的出书，我会希望就是说，可能手把手的告诉大家，呃，可能怎么去研究一个产业，怎么研究一家公司，嗯嗯这样有点、就是、像是。应该没有到教科书的等级啦，但是至少说可以当做一本工具书，嗯、然后去做一些指引跟协助这样子。嗯、可是我直觉就是那个一定会花非常多的时间，哎<言>，那我还不如就是说，那我们就是也不用做到这么复杂，我们就是尽量增加跟读者的一个互动频率，这样我觉得在沟通的过程中一定也可以帮上大家的忙，嗯，哎。那甚至说，搞不好我自己也会有所进步，因为我势必要去呃学习更多基本的东西，这样子。OK，
0: 好，那现在就换雪人。除了当兵这个规划以外，你以后学什么规划给大家知道的吗？我大概
2: 其中一个就是我会跟罗辑投资一样，如果回答不完的问题，我就尽量把它写成文章这样子，然后来回复大家。刚好就是提供给我一个发文的想法，因为我其实也不太知道平常要写什么。太少发文了吧？对对对，因为<笑>没有，就是怕那个提供一些什么产业看法，万一最后没中，就是感觉像在害大家。<笑>对，就是回答问题，我觉得可以当成一个短期一个系列这样子。嗯。然后下半年以后，如果如果当兵回来以后，大家就是会希望。增加这个投资上面的时间，因为我现在其实延毕有一个学期这样子，所以我就是刚毕业，然后所以当完兵以后就希望可以很全职，然后投入这个工作，然后说不定会有机会这个在招募这个研究员来跟我一起努力这样子。哦，对对对，然后如果有这个机会或是计划的话，再希望大家一起来参加这样子
0: 。是以老板还是以招募同事？哎、欸，应该应该就是招募帮我的人啦，哦、就是就是会希望说
2: ，其实有一些做比较习惯的事情，嗯、或者说已经比较重复的事情，那就请人来帮忙这样子。嗯、那好处是说，那我可能就可以减轻一些负担。那同时的话，可能来学习的人也可以跟我一起投资这样子。嗯，对对对，
0: 好，那就期待两位后续的规划。然后这集节目就非常感谢两位来这边参与这个节目这样子。然后，如果观众朋友、听众朋友对这两位有兴趣的话，也欢迎到雪人的投资夏天跟逻辑投资的脸书，还有他们的方格子专栏去做订阅这样子。那再请大家跟观众朋友说拜拜吧。好，谢谢，拜拜，拜拜，谢谢。